0: la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, erode tetrarca, della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Avilene sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa la parola di Dio venne su Giovanni figlio di Zaccaria nel deserto egli percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Yeah. Uh-huh. reading from the Holy Gospel according to Luke. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Udo was tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of the region of Aeturia and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah in the desert. John went throughout the whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah. A voice Of one crying the desert, prepare the way of the Lord, make straight his path, every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low, the winding roads shall be made straight, the raw ways made smooth, and the flesh shall see the salvation of God, the word of the Lord. Ho dimenticato una piccola cosa che mi serve per l'omelia, quindi vado a prenderla, tempo tre secondi. Ecco, il Vangelo di domenica prossima continua quello di oggi, ma c'è un piccolo pezzo che manca. Lo dico sorridendo perché eh, vedrete che la lettura del Vangelo di oggi, che prepara quella di domenica prossima, senza questo pezzo che vado a leggervi, è un po' soft, come si dice oggi. Come continua il eh, Vangelo che abbiamo interrotto con la ogni uomo vedrà la salvezza di Dio dice così Luca alle folle che andavano a farsi battezzare da lui Giovanni diceva razza di vivere chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi abbiamo Abramo per padre perché io vi dico che da queste pietre quelle che aveva lì tra tra le mani a terra Dio può suscitare figli ad Abramo anzi già la scura è posta alla radice degli alberi perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco non sono parole certamente così dolci sono state, non so, scherzando potremmo dire, forse sono, sono state tolte per un senso di political correct, come si dice oggi, ma senza queste parole diventa un po' così, un po' etereo capire il Vangelo di oggi, e soprattutto quello di domenica prossima, quando vedremo che San Luca ci riporta, molto in sintesi, quali consigli pratici dava Giovanni Battista a quelli che andavano a farsi battezzare. Quello che conta è la frase che fa da perno «Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio». Da tutto il Vangelo lo sappiamo molto bene. La salvezza viene perché ce n'è bisogno. Non soltanto la, la salute. Gesù viene e porta molta guarigione, guarisce molte persone da mali incurabili, o da mali curabili, ma con, con lunghe terapie. Gesù viene e soprattutto mostra che sconfigge Satana, liberando le persone possedute. Gesù viene e mostra soprattutto che il problema grande dell'uomo è il peccato. Non tanto i difetti, anche quelli sono un nostro problema e lo sentiamo tutti ma il peccato cioè quel male che uno fa sapendo che è male o in altre parole quel male che uno fa perché sceglie un altro Dio cioè se eh, se stesso si pone come Dio degli altri nel piccolo o nel grande e trascura il Dio vero o addirittura si mette contro il Dio vero Dunque, il messaggio di Giovanni Battista riportato all'inizio dell'Avvento è un messaggio forte perché perché il vero nostro problema è il peccato. Sì, siamo molto preoccupati in questo tempo, per esempio, dalla possibilità di ammalarsi e di ammalarsi in modo tale che o moriamo, prima del tempo oppure guariremo ma ce lo ricorderemo sempre di essere stati ammalati in una certa maniera poi ci sono quelli, la maggior parte che si ammalano senza neanche rendersene conto e guariscono quasi senza accorgersi di essere mai stati ammalati siamo preoccupati certamente e e guai se no non vuol dire che saremmo con la testa fra le nuvole se, se non fossimo preoccupati. Però ci preoccupa anche la cattiveria, la confusione, il disordine, e che alla fine dei conti sono la preoccupazione più grande. E questa cattiveria, questa confusione, questo disordine hanno alla radice quello che Giovanni Battista viene a condannare, il peccato. E' inutile farci la lista dei peccati, tanto la conosciamo molto bene, ma quello che è ancora più, diciamo, preoccupante è che Giovanni Battista rivolge queste parole non agli atei. Facciamo finta che oggi qui a messa io abbia soltanto atei, quindi voi scomparite per un attimo e vengono 500 atei. San Giovanni Battista non dice queste parole a loro. Forse ne direbbe di peggio, non lo so, però non le dice a loro. Le dice a quelli che in qualche modo praticavano la fede di che? la legge di Mosè. Dunque, trasportandolo ai, ai nostri tempi, parla a noi, a noi che veniamo in chiesa, a me che celebro ogni giorno, prima di tutto, e poi a quelli che vanno in chiesa sempre. E allora eh, Giovanni c- mh, ci dice, attenti, non venitemi a dire, mette, si mette come nelle, nella bocca di Dio, non venitemi a dire ma io vado in chiesa sempre. Allora, chi non va in chiesa mai è un bel problema. Non gli dice bravi, continuate. No, assolutamente no. Però a quelli che ci vanno dice non accontentatevi del fatto che andate a messa. A me prete che celebro ogni giorno non mi dice bravo, non va bene, no. Ma mi chiede come la celebro, perché la celebro? A chi viene a partecipare alla messa gli chiede ma perché ci vai? Come ci vai? Questo non per fare paura, ma per renderci ancora più consapevoli della, della grande dignità. Consapevoli poi che il vero nostro problema davvero è il peccato e Eh, Tutta la storia di Gesù, e termino, è una chiara manifestazione del, del fatto che ci vuole salvare, ci vuole liberare dal male, da ogni tipo di male, prima di tutto da Satana. Ma quello che ci deve preoccupare ancora, al fondo, per farci capire che per Dio il peccato è una faccenda molto seria, è il modo in cui Gesù è morto. Gesù ci ha liberato dal male, ci ha ridato la possibilità della vita eterna incarnandosi, morendo, risorgendo e tornerà. Se fosse morto in modo soft, tranquillo, beato tra i suoi amici che lo assistono mentre muore, noi avremmo una certa concezione della nostra vita. Gesù è morto in una maniera infame, atroce, Questo per far capire perché Dio dà così tanta importanza al peccato. Ma dobbiamo chiedere perdono dei peccati, su questo non ci si può scappare. Ma se Dio manda il suo figlio in un modo unico e mirabile per distruggere il peccato, vuol dire che sa quanto valiamo come tante volte ci siamo ricordati, quale dignità abbiamo. Un Dio, diciamo un termine quasi eretico, un Dio non spreca le proprie energie per una cosa di poco conto, non viene a toglierci dal peccato, a morire sulla croce, non si incarna in modo straordinario ma in modo semplicissimo, semplicemente per farsi una passeggiata tra gli uomini. Se viene vuol dire che solo Lui sa quanto valiamo, quanto possiamo essere belli, quanto possiamo essere buoni, quanto possiamo essere immagine Sua. Davanti a questa grande verità che infiamma il cuore, noi comprendiamo perché uno come Giovanni Battista, che ha pagato col taglio della testa la sua onestà, Richiama con severità fortissima quelli che vanno lì, perché è in gioco la salvezza, non non si scherza, è in gioco la mia santità, la vostra santità, fatta normalmente di piccole cose, piccole perché ci sembrano piccole, ma sono eterne davanti a Dio. Dunque, a me e a voi, Giovanni Battista ricorda, per esempio, perché vengo a Messa, come ci vengo perché faccio da mangiare, come faccio da mangiare, per chi lo faccio, come sto insieme agli altri, perché ci sto insieme, di che cosa mi preoccupo, di che cosa non mi preoccupo. Davanti a Dio ci mettiamo con intensità d'amore e invochiamo Maria Santissima che è la testimone di questa grazia di Dio dell'avvenuta di Gesù, del motivo per cui è venuto e di come è stato tra di noi. E quindi una volta di più, come dicevo anche l'anno scorso, ci mettiamo alla scuola di Maria Santissima in questi giorni che ci separano da Santo Natale, perché eh, per cercare di vivere con la sua attesa il tempo della sua gravidanza, per noi è come il tempo dell'Avvento, Lei come come si è preparata, come l'angelo l'ha trovata pronta e in quei nove mesi è stata, diremmo, perfetta, ma non perfetta in modo formale è stata sempre totalmente piena dell'amore di Dio e della preoccupazione di non perdere neanche un piccolo pezzo della grazia a lei che sa molto bene come prepararsi, perché prepararsi e che sa molto bene lo scopo della venuta di eh, Gesù. A lei ci rivolgiamo perché queste parole di San Giovanni Battista ci incontrino, ci, eh, ci provochino e ci ricordino che le cose dobbiamo farle bene, tutte, al meglio possibile, e sapendo bene perché le facciamo, qual è lo scopo della vita, la meta, il punto di arrivo convinti sempre di più che se Dio si incarna vuol dire che il nostro valore diciamo che non ha paragone con niente è tanto grande quanto l'infinita grandezza di Dio sia lodato Gesù Cristo